Und diese Ethikfragen zu stellen, geben im Alltag auch etwas mehr Würze irgendwo. Weil klar, wir machen coole Technologie, jetzt gerade im Bereich auf Blockchain beispielsweise, aber dann noch dahinter sagen zu können, ja, wieso ist sie denn cool? Das ist der Sinn dafür für die Gesellschaft, vielleicht für mich persönlich, aber dann fürs Weiterkommen der Gesellschaft, das ist eigentlich noch viel spannender. Mein heutiger Gast ist Delphine Bracher. Mit ihr spreche ich zuerst grundlegend mal über die Ethik, also die Wissenschaft von der Moral, aber auch, ob sich Ethik und Innovation beißen und wie man als Unternehmer durch gewisse Prozesse der Ethik profitieren kann. Delphine, du bist Innovationsethikerin bei Ethics, einem Lab für Innovationsethik. Ihr entwickelt Instrumente, mit denen ethischen Risiken die Innovation mit sich bringt, zum Nutzen von Unternehmen und Gesellschaft erhoben und bearbeitet werden können. Ich habe gelesen, dass deine kritischen Lieblingsfragen, wieso wir etwas machen und soll es auch so sein, sind. Zwei sehr interessante Fragen. Daher starten wir doch in dieser Richtung. Was treibt dich an, jeden Tag von Neuem diese Frage zu stellen? Grundsätzlich wahrscheinlich einfach eine gewisse Neugier. Neugier darauf, wie unsere Welt aufgebaut ist und ob diese Dinge in Stein gemeißelt sind, also ob wir sie beeinflussen können. Viel davon, wie beispielsweise unsere Institutionen oder die Gesellschaft aufgebaut sind, beruht auf Ideen schlussendlich. Und diese Ideen hat sich jemand ausgedacht und die sind nicht natürlich gegeben. Also ein Beispiel kann sein, ähm, die ganze Thematik Geld. Geld ist ein Mittel zum Vereinfachen von Warentausch und es basiert eigentlich auf ein paar wertlosen Papierscheinen. Aber wir geben ihm Vertrauen und wir glauben in die Idee von Geld. Und das Gleiche ist bei Demokratie oder Liberalismus. Auf diesen Ideen, dass wir eben die individuelle Freiheit hochhalten, da passiert ganz viel drauf bei uns, unser ganzes ökonomisches System, unsere Institutionen. Und das hinterfragen wir eigentlich sehr selten. Aber andere Gesellschaften, wie beispielsweise ja, China wird da immer als Kontrast gebraucht, haben ganz andere Grundideen dahinter. Also soziale Kohäsion ist dort sehr viel wichtiger, Familienzusammenhalt, diese Dinge. Und das gibt ein anderes Wertesystem, das eben in die Ökonomie am Schluss, in wie wir Politik aufbauen, reinspielt. Und bei Ethics, also als Lab für Innovationsethik, können wir uns solche Fragen eben, worauf basieren Ideen, ganz grundsätzlich stellen, also worauf basiert unsere Gesellschaft, aber dann natürlich auch sehr viel konkreter mit Startups zusammen, mit Unternehmen können wir Werte hinterfragen und sagen, okay, in welche Richtung geht ihr und wieso geht ihr dahin? Und das macht meine Arbeit sehr begeisternd. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, würde mich noch interessieren, was ist aus seiner Sicht überhaupt Ethik? Beim Ethik gibt es ja immer zwei Begriffe, die gebraucht werden, nämlich Moral und Ethik. Und das wird häufig relativ austauschbar gebraucht. Dabei gibt es eigentlich in der Philosophie so die Strömung, dass man sagt, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Moral beschreibt, welche Normvorstellungen wir in der Gesellschaft haben. Also jede Gesellschaft hat etwas andere Normen, die sie vertritt. Normen heißt, was wir als richtig oder falsch einstufen und je nachdem auch dann sanktionieren, gesellschaftlich. Nicht unbedingt durch Gesetze, aber gesellschaftlich. Und Ethik ist eigentlich die Wissenschaft von der Moral. Also mit der Ethik fragt man sich, okay, sind diese Normen denn gut oder sollten wir die ändern? Und wir nennen uns Ethics, weil wir eben eigentlich auf diese Metaebene gehen und darüber nachdenken, okay, ihr als Firma habt jetzt zum Beispiel diese Wertvorstellung, implizit meistens, also man denkt da nicht immer konkret drüber nach, sind denn die gut, wollt ihr die so, sind die gut für euer Geschäftsmodell oder nicht? Würdest du sagen, wenn sich Unternehmen mehr deine zwei Lieblingsfragen, also wieso machen wir etwas und soll es auch so sein, stellen würden, wir Skandale wie den von Cambridge Analytica oder ähnlich nicht gehabt hätten? 
Das hoffe ich natürlich immer. <lacht> Nein, ähm, grundsätzlich stellen sich Unternehmen oder auch Startups vor allem anfangs ja sehr, sehr viele Fragen. Also man muss sich fragen, ähm, ist Bedarf für unser Produkt da? Äh, welches Problem wollen wir lösen? Solche Dinge. Und dazu gehören eigentlich auch Fragen wie, ist unser Produkt gesellschaftskompatibel? Ist es ethisch vertretbar? Oder haben wir ein Risiko für einen Image-Schaden beispielsweise? Das sind Fragen, die man sich so in einem langfristigen Interesse eh fragen muss eigentlich. Nur wird das halt häufiger mal vergessen oder ja, kurzfristige Interessen überwiegen. Aber ethische Fragen sind keine hochfliegenden, irgendwo unwichtigen oder Fragen, sondern sie sollten zumindest theoretisch im eigenen Interesse vom Unternehmen immer gefragt werden. Einfach auch eben, um keinen Blindflug zu haben am Schluss. Ähm, also wir haben zum Beispiel mit einem Startup zusammengearbeitet, das viel im Bereich Gesichtserkennung macht. Und da stellen sich natürlich zu Anfang technologische Fragen, was können wir überhaupt machen? Aber dann stellen sich schnell Fragen, ja, in welche Bereiche wollen wir vordringen? Wo wollen wir Marketing machen und wo nicht vielleicht? Wie gehen wir mit den Daten um, die wir sammeln? Und das sind keine unwichtigen Fragen, sondern das kann zum Beispiel einen Shitstorm äh, vorbeugen und solche Dinge. Also ein Image-Schaden ist relativ wichtig für Unternehmen. Mhm. Sind das dann auch die Punkte, über welche ihr diese praxisorientierten Unternehmen angehen könnt, weil Ethik ist ein sehr komplexes Gebiet und wird dadurch auch oft irgendwie Philosophen überlassen. Geht ihr so die Unternehmen an? Ja, ganz klar. Also man versucht Unternehmen von Anfang an aufzuzeigen, hey, ihr habt ein eigenes Interesse dabei. Mhm. Ihr solltet euch Image-Schaden fragen, aber auch andere Dinge, wie beispielsweise, naja, wir reden immer davon, dass wir Fachkräftemangel haben. Und das stimmt, glaube ich, in einigen Bereichen auch sehr. Und es gibt doch relativ viele gut ausgebildete Leute, die sich auch die Sinnfrage stellen, was, was mache ich mit meiner Zeit? Und da hat man als Unternehmen sicher einen Vorteil, wenn man sich vorher überlegt hat, hey, wie verkaufen wir uns und was machen wir? Machen wir was Gutes und dann sollen wir es auch sagen. Und das gibt Vorteile, also auf beiden Schienen, mit Mitarbeitern, aber auch Image gegen Ausnahmschluss und dass man eben ja, nicht blindlings irgendwo reinrennt und dann wie Cambridge Analytica da sitzt und sein Geschäftsmodell aufgeben muss. Der große Traum vieler Startups ist ja auch ein Unicorn zu werden, also ein Milliardenunternehmen, also die eine Milliarde zu knacken. Tausende und Abertausende von diesen Startups starten und scheitern. Man sagt, dass sich sogar nur irgendwie ein Prozent behaupten kann. Ist das nachhaltig? Naja, die Grundsatzfrage ist, was ist die Funktion von Innovation dahinter? Und Innovation ist einfach etwas Neues zu machen, aber das ist kein Selbstzweck. Nun ja, eigentlich ist die Funktion von Innovation schlussendlich einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Dass viele Startups dabei scheitern, ist irgendwie klar, weil es gibt ganz, ganz viele Ideen da draußen und naja, die muss man ausprobieren. Und dass sich kreative Gründer und Startups daran setzen und das ausprobieren, ist eigentlich ein riesengesellschaftlicher Mehrwert. Deswegen kann man sagen, das ist nachhaltig, auch wenn es nur ein Prozent ist am Schluss. Was du darin ansprichst, so etwas implizit, ist die Gerechtigkeitsfrage vielleicht. Also wenn so viele Startups scheitern, heißt das auch, dass ganz viele Leute laufen, die ihre Jobs verlieren beispielsweise. Aber ich denke, auch da kann man sagen, es ist nicht so problematisch, böse gesagt. Viele Leute, die in Startups arbeiten, bekommen viele Fähigkeiten mit dort. Also man ist relativ flexibel, lernt sehr viele Geschäftsbereiche kennen und das hilft auch wieder auf dem Jobmarkt. Also ich habe jetzt da keine konkreten Zahlen dazu, weiß aber aus meinem eigenen Umfeld, dass die meisten sehr schnell wieder Jobs finden. Und deswegen denke ich, dass sich auch diese Gerechtigkeitsfrage da nicht so stark stellt. Wie würdest du denn eine ethische Innovation definieren? Oder was ist moralisch nachhaltig? Gute Frage. Also grundsätzlich eben ist Moral das, was die Normen einer Gesellschaft oder Gemeinschaft ausmacht. 
Und eine ethische Innovation, kann man sagen, versucht einfach die Werte einer Gemeinschaft, die dies als gut oder strebenswert äh, einstuft, zu verwirklichen. Universal gesprochen, weil eben jede Gemeinschaft etwas andere Normen und Werte in den Vordergrund stellt, kann man sagen, die, die einzigen wirklich universalen ethischen Werte sind die Menschenrechte. Also, dass eine Innovation Menschenrechte hochhält, wie beispielsweise körperliche Integrität schützt und solche Dinge. Und da kann sich, glaube ich, alle darauf einigen, dass dann eine Innovation schon mal ethisch basic gut ist. Und dann grundsätzlich kann man eben sagen, eine Innovation verwirklicht Werte eigentlich so auf drei Ebenen, zwei bis drei Ebenen kann man sagen. Erstens nämlich hast du ethische Werte in der Innovation selber drin. Also wenn du technologische Innovation machst, wie künstliche Intelligenz beispielsweise, musst du dir ganz viele Ethikfragen wirklich beim Design selber stellen. Also wenn du Algorithmen programmierst, die Entscheide fällen müssen, ja, wie fällen die denn entscheiden? In welche Richtung? Äh, ganz blödes Beispiel, was immer wieder gebracht wird, ist bei den autonomen Autos. Wen töten die im Unfallfall? Und klar sind das Ausnahmesituationen, aber die musst du einprogrammieren. Und dann hast du einen ethischen Entscheid, den du wirklich da treffen musst, in der Technologie selber drin. Soll der getroffen werden oder soll der zufällig sein? Das ist dann eine Frage, wie man es löst, ja. Da gibt es äh, ganz gute Programme von ganz vielen Autoherstellern mittlerweile, die mit Unis zusammenarbeiten, die genau das zu beantworten versuchen. Also da haben ganz viele Philosophen Jobs gefunden. <lacht> Aber, ja, und das Zweite eigentlich, wie man äh, Ethik aufnehmen kann, ist dann zu sagen, okay, jetzt haben wir es in der Technologie drin. Ethikfragen meistens auch implizit. Aber was ist denn jetzt, wenn die Technologie beispielsweise jetzt gerade bei technologischen Innovationen massenhaft in der Gesellschaft gebraucht wird? Also ist das gut für die Gesellschaft? Wo bringt uns das hin? Und das sind so wie die zwei, das zweite Layer von Ethikfragen, die man sich stellen muss, um dann sagen zu können, okay, das ist jetzt eine ethische Innovation quasi am Schluss. Die intrinsische Motivation der Startups ist ja auch die Produktentwicklung. Ich denke, da sind wir so auf Layer 1, Layer 2. Aber die Inhaber und Investoren wollen ja möglichst schnell irgendwie Geld sehen, aber auch sehen, was mit Technik alles möglich ist. Das hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, dass einfach mal ausprobiert wird und dann im Nachhinein geschaut wird, hm, was ist jetzt passiert? Musst du da oft schon im Vorherein die Spielverderberin spielen? <lacht> Viele Leute, die mit uns Workshops machen, haben genau vor dem Angst, ehrlicherweise. Also man kann meistens beobachten, wenn man einen Workshop mit Firmen zusammen machen, dann kommen die einen rein und sagen, oh, das ist spannend, sich endlich mal so Ethikfragen stellen zu können und die anderen sind, oh nee, ihr bremst uns einfach aus und es ist blöd. Nein, wir sind nicht die Spielwarte, aber muss ich gerade hier festhalten. <lacht> ähm, wir bei Ethics sehen Ethik immer als Chance. Eben wie ich vorher schon angesprochen habe, haben, dass ethisch gute Ideen, äh, gute Geschäftsideen sind, die eben langfristig tragfähig sind und keinen Shitstorm auslösen. Aber auch, dass man eben gute Mitarbeiter anziehen kann. Diese Sachen sind sicher eine Chance. Grundsätzlich in diesen Ethik-Workshops ist es immer spannend zu sehen, dass man die Bedenken eben gegenüber Ethik, weil Ethik ist auch so ein großes Wort, da haben alle auch immer Angst, also dass man die Bedenken ziemlich schnell zerstreuen kann, weil wir sitzen einfach zusammen hin und machen eine systematische ethische Evaluierung. Wir arbeiten mit Canvas, wir sind relativ übersichtlich, wo wir zum Beispiel ethische Risiken abfragen, je nach Innovation. Und dann arbeitet man wirklich mit konkreten Beispielen und sagt, hey, wie würdet ihr euch verhalten? Und entspricht das den Werten, die ihr für euch definiert habt? Oder habt ihr Alternativen? In diesen Evaluierungen also oder Diskussionen ist eben sehr viel Raum für kreative Ideen am Schluss. Das Schöne an Ethik oder auch das Gemeine, je nachdem, ist, dass es kein richtig oder falsch gibt. Es gibt nur die Diskussion dazu. Und deswegen ist es eigentlich nie ein Verbieten, sondern immer ein Zusammenarbeiten, ja, zusammen diskutieren. Okay, dann würdest du sagen, die Grundlagen der Ethik sind die Menschenrechte 
Und alles andere ist dann jeweils auf die Gesellschaft ähm, runter zu definieren. Das ist die, die ähm, ganz große Grundsatzfrage, wie relativ die Ethik ist. Ich selber würde gerne sagen, dass die meisten ethischen Normen universal sind. Aber da gibt es einen riesen internen Diskurs dazu. Ich denke, man, wenn man dann vor, davon ausgeht, dass äh, die Menschenrechte die Basis sind, weil sich dort wirklich die meisten oder alle Länder darauf geeinigt haben, liegt man nie falsch. Und nachher zu sagen, hey, es gibt gewisse Werte wie beispielsweise auch Privatsphäre, menschliche Würde, solche Stichworte, die auch ziemlich universal sind, einfach manchmal anders ausgeprägt sind. Das kann man auch argumentieren. Also, ach, das gibt das blöde Beispiel, dass man sagt, okay, die, die meisten Gesellschaften finden jemanden umzubringen oder zu töten falsch. Aber zum Beispiel die Inuit, sagt man, also die Ureinwohner von Alaska, hatten früher den Brauch, dass sie ältere oder sehr alte Familienangehörige auf Eisschollen setzten und ins Meer rausstießen. Das ist für uns grausam, oder? Wenn du das hörst, das ist jemanden umzubringen. Ganz aktiv, ja. Aber für sie war das ähm, die Möglichkeit, den älteren Menschen die, die Reise ins Jenseits zu erleichtern, weil irgendwie der Erfrierungstod als direkter Einstieg galt. Ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie sowas. Und es war trotzdem, also die, die Norm, dass man eigentlich nicht tötet, ist da auch vorhanden. Sie ist einfach in dem Moment anders umgesetzt, weil das nicht als Töten gilt, sondern als Hilfe, um ins Paradies zu kommen. Aber die Norm selber ist vorhanden. Und deswegen kann man schon sagen, dass die meisten Normen irgendwo für alle gelten. Einfach man muss gesellschaftlich schauen, welche Ausprägung sie hat. Ihr beratet ja Unternehmen auch schon von Anfang an bei Fragen der Ethik. Es gibt ja doch schon die eine oder andere Firma, die schon größer ist und sich mit dem Thema Ethik erst jetzt auseinandersetzt. Google hat im letzten Dezember bekannt gegeben, dass sie ihr Ethikteam stark erweitern beziehungsweise erweitert haben. Sie haben drei Instanzen, welche sich von Day-to-Day-Fragen bis zu den mit komplexen und schwierigsten Themen befasst, einschließlich Entscheidungen, die über mehrere Produkte und Technologien betreffen. Was denkst du von den Bestrebungen, wie sie zum Beispiel Google äußert, oder auch eben Nicht-Bestrebungen der Tech-Firmen einfach mal zu machen und im Nachhinein zu reagieren? Du sprichst hier den Slogan «Move fast and break things», an den wir mhm. natürlich immer wieder hören und uns freuen. <lacht> Also ganz grundsätzlich finden wir die Bestrebung super. Dass man irgendwo hin zu einem neuen Slogan kommt, move efficiently and build things, oder wie man dem sagen soll, finden wir grundsätzlich natürlich aus ethischer Sicht super. Was halt viel gesagt wird im Zusammenhang mit solchen Fragen, ist dann, ja, Google macht nur ethical washing, also im Sinn von greenwashing, aber dann halt auf Ethik. Klar ist das ein Vorwurf, der immer im Raum steht und der auch an, bei uns intern immer wieder aufkommt. Also machen wir das jetzt wirklich gut, machen wir dann Mehrwert oder ist das Marketing. Aber schlussendlich müssen wir sagen, hey, es ist super, wenn darüber geredet wird. Ähm, dass Google das macht, gibt einfach ein gewisses Bewusstsein intern dafür. Nur schon wenn du ein paar Ethiker hast, die sich eben die bösen Fragen stellen müssen, Risiken abschätzen, ist da schon mal mehr Bewusstsein dafür vorhanden. Und wenn du es nachher auch noch an die Öffentlichkeit trägst, ist es noch besser, weil dann werden diese Fragen gestellt. Und von daher, egal ob das Marketing ist oder nicht, es ist gut, dass es gemacht wird grundsätzlich. Ich glaube, heute ist langsam im Bewusstsein angekommen, dass viele Technologien, also große Technologiefirmen wie eben beispielsweise Google, sehr, sehr relevant sind für das Leben der Menschen. Ich glaube, lange haben die so als EH-Spielerei gegolten. Aber mittlerweile ist angekommen, hey, wenn eben ein Datenskandal passiert bei Facebook wieder oder so, das kann Einfluss auf das Leben haben von Menschen und diese zutiefst betreffen. Und das macht plötzlich die ganze Sache systemrelevant. Also vorher war eben Move Fast and Break Things kein Problem, weil es geht ja nur dich an und vielleicht noch deine Mitarbeiter. 
plötzlich ist es was, das eben nicht nur dich und deine Mitarbeiter betrifft, sondern deine User und zwar sehr, sehr direkt und tief in der, deren Leben. Und das kann man vielleicht heute vergleichen mit ähm, der Verantwortung von Ärzten oder Piloten. Also ein Arzt oder ein Pilot hat auch eine sehr hohe Verantwortung in dem Moment, wo er ein Flugzeug fliegt oder eine Entscheidung trifft. Und da brauchst du eine gute Methodik, du musst Fragen grundsätzlich angehen und die Sicherheit hat irgendwo auch Vorrang vor schnellen Entscheiden beispielsweise. Und deswegen denke ich einfach, dass gerade Tech-Unternehmen, die vielleicht in sensiblen Bereichen sind oder größere Risiken haben können, da einfach auch eine gewisse Verantwortung haben mittlerweile, die vielleicht anfangs nicht da war, solche gute Methodik aufzunehmen. Also sich eben wie Google das jetzt macht, diese Fragen zu stellen. Und zwar systematisch. Und große Firmen, können wir sagen, können sich eigene Ethikteams leisten. Die Frage ist dann immer eben, wie kohärent ist das, wie glaubwürdig, wenn es nur intern ist. Aber Google schaut ja auch, dass sie externe Leute beiziehen. Und äh, sonst können sich Firmen eben Know-how und Checkups äh, extern einkaufen, was auch nicht schlecht ist, wenn man jemanden hat, der einen den Spiegel vorhält. Das probieren wir ja bei Ethics zu machen. Würdest du sagen, wäre es vielleicht sogar besser, nur externe Instanzen zu haben, die sich um die Ethikfragen kümmern, um äh, ein gewisses Level oder Standard zu halten? Nein, idealerweise ist eine Kombi. Weil du hast intern Fragen, die auftauchen und die in Teams beantwortet werden, die laufend beim Arbeiten. Also was wir viel haben am Schluss, wenn du einen Workshop machst und sagst, okay, wir identifizieren mal ethische Fragen, machen ein Mapping davon, aber dann musst du laufend Ethikfragen auch adressieren können. Und da gibt es entweder, machst du Prozesse und Checklisten, die du dann zusammen zuerst extern vielleicht arbeitest, aber dann intern einsetzt. Oder aber es gibt auch die Idee von White Hacking, da, wo du eben belohnt wirst, wenn du sowas, einen Fehler, ein Sicherheitsproblem aufdeckst. Und dasselbe gibt es mittlerweile, vor allem in, in den USA wird das teilweise gemacht mit äh, Ethikfragen. Normalerweise ist der Mitarbeiter, der ja was Negatives aufdeckt oder sagt, hey, ihr habt ein Risiko, der ist unbeliebt. Und wenn man aber die Struktur intern schafft, dass man sagt, hey, wir haben eine Ethikanlaufstelle beispielsweise, die äh, belohnt oder die man anonym angehen kann zumindest, wenn man eben sieht, hier ist ein gewisses Risiko vorhanden, dann ist das schon mal ein erster Schritt und das kann dann intern sein, ganz klar. Aber um Glaubwürdigkeit und eben auch das Spiegelvorhalten irgendwo mal zu haben, ist es immer gut, extern auch einfach eine andere Sichtweise zu kriegen. Ich habe das Gefühl, es könnte teilweise ja auch zu spät sein, wenn man, wenn man externe Teams dazu holt. Klar, irgendwie ist da eine Neutralität gegeben, aber wenn man in der Entwicklung von Algorithmen zum Beispiel schon sehr, sehr weit ist, dann kann man irgendwie ja fast gar nicht mehr zurückgehen und darum braucht es ja auch ein internes Team. Das könnte man schon so sagen. Aber idealerweise würde man natürlich diese Ethikfragen schon ganz am Anfang eben aufwerfen. Ja, auf also, jeden Fall. Wie wir anfangs gesagt haben, schon bei der Entwicklung von Produkten und überlegen, hey, wo ist das Problem, was wir lösen wollen, schon da zu fragen, ja, und was hat es dann für gesellschaftliche Konsequenzen? Und von da natürlich nachher stellen sich eben in der Entwicklung selber ganz konkrete Fragen bei Algorithmen. Jetzt ist das Paradebeispiel. Und da ist es dann aber schon cool, wenn man die ethischen Strukturen hat. Oder eine externe Anlaufstelle hat, wo man weiß, hey, wir können kurz eine Mail schreiben und skypen und schauen, wie würden die das äh, beurteilen. Bräuchte es in der Entwicklung mehr Transparenz? Ja, mehr Transparenz ist immer gut grundsätzlich, aber manchmal schwierig zu erhalten. Ähm, was es mehr bräuchte, ist wahrscheinlich Problembewusstsein. Also wenn du dir heute ein Informatikstudium beispielsweise anschaust oder selbst ein Biologiestudium teilweise, wo sie ja Tierversuche machen und da viele Ethikfragen auftauchen, hast du relativ wenig, also du kommst als Student oder auch in der Ausbildung quasi nicht mit solchen Fragen in Berührung, außer du stellst sie dir selber. 
Und deswegen ist sicher ein, ein, ein Ansatz einfach nur schon der, dass man sagt, hey, in der Ausbildung sollte das mehr forciert werden. Den Leuten Fragen zu stellen, die sie im Berufsalltag nachher werden beantworten müssen. Und auch Tools in die Hand zu geben, wie man so Ethikfragen beurteilt. Aber ansonsten kann man das als größere Firmen machen, dass ja bereits teilweise auch kurze ja, interne Weiterbildungen anbieten. Oder Brown Bag Lunches über Mittag, wo wir so Ethik-Inputs geben können und sagen, wie könnt ihr systematisch mal über so Probleme nachdenken. Also ich, ich glaube, es ist, steht und fällt mit den Leuten eigentlich, ob sie sich die Kompetenz haben, diese Fragen zu stellen oder nicht. Würdest du sagen, dass Ethik Innovationen manchmal ausbremst oder ist es eher eine Chance zu neuen Innovationen? Natürlich zweiteres. <lacht> <Nein>. <lacht> Viele Innovationen haben gewisse auch schwer abzuschätzende Risiken, das ist klar. Also gerade wenn wir über eben vorher Gesichtserkennung oder künstliche Intelligenz reden, aber auch Blockchain zum Beispiel, hat viele super Chancen, aber auch Risiken dabei. Und wenn man sich diese Ethikfragen oder eben Risiken von Anfang an adressiert, ist das langfristig sicher kein Ausbremsen, sondern wirklich eine Verbesserung des Produkts. Du machst einfach dein Produkt damit nachhaltiger und zukunftsfähiger. Das siehst du ja auch beispielsweise vor kurzem mal in den Medien, dass äh, sich viele Investoren mittlerweile darauf konzentrieren, dass ihre Investments oder die Firmen, in die sie investieren, ähm, grün sind, nachhaltig sind und solche Nachweise erbringen können. Und das ist nicht, weil äh, ja, das Grün und solche Nachweise zu bringen, bremst in dem Sinn auch aus, weil es macht Prozesse langsamer am Schluss. Aber irgendwo ist das Interesse eben da und das ist ein eigenes Interesse am Schluss, ja, dass man solche Risiken adressiert und dann auch die Chancen daraus nutzt und neue Produkte vielleicht macht oder andere Geschäftsfelder auftut. Firmen, die vor 20 Jahren in Solarenergie oder so investiert haben, waren ja, nicht gerade belächelt, aber die waren noch nicht so produktiv. Und klar, Solarenergie ist vielleicht das schlechteste Beispiel, weil es nach China ausgewandert ist, aber ähm, <lacht> grundsätzlich haben ähm, viele Firmen heute einen Vorteil daraus, wenn sie sich äh, etwas nachhaltiger und zukunftsfähiger positioniert haben. Würdest du sagen, ist das Thema Ethik in der Innovation in den letzten Jahren wichtiger geworden? Ja, also gerade jetzt im IT-Bereich sicher, ja. Einfach nur schon wegen den ganzen Skandalen, die wir jetzt mit Facebook und Google und auch den großen Plattformen hatten. Ich denke, es ist mehr Problembewusstsein vorhanden, was vielleicht auch davon kommt, dass wir halt heute ziemliche Monopole haben teilweise. Und das, naja, irgendwann kommt es auch im öffentlichen Bewusstsein an, dass das nicht angenehm ist, wenn du ein, zwei große Firmen hast, die über dich entscheiden und viele kleinere aufkaufen. Und dann stellt man sich automatisch mehr die Frage, ja, wo soll es denn mit unserer Gesellschaft hingehen und äh, ja, gibt es da Alternativen? Also Ethikfragen ganz generell sind sehr viel mehr jetzt in Zeitungen beispielsweise angekommen, das merkt man. Und deswegen stellen sich auch viele kleinere Firmen die Frage, weil eben die Kunden am Schluss sind das ja, wir sind alles Kunden, sensitiver geworden sind etwas. Und wir hoffen natürlich noch auf viel mehr Problembewusstsein. <lacht> dann kam das von uns als Kunden und nicht aus den Unternehmen selber, dass sie sich die Gedanken machen, sondern hat es mehr mit Shitstorms etc. zu tun, dass man sich den Fragen mehr gestellt hat? Also empirisch kann ich das jetzt nicht äh, beantworten. Ich hätte natürlich gerne, dass es mehr aus den Unternehmen selber rauskommt. Ich denke, teilweise kommt es aus den Unternehmen selber raus, wenn sie merken, hey, die Mitarbeiter interessiert es. Also jetzt gerade bei Google ist ja das beste Beispiel, hatten sie diese internen Streiks. War bevor irgendwas externen Kundendruck oder so passiert ist, hatten intern Mitarbeiter gesagt, nee, in die Richtung wollen wir nicht gehen. Und von daher kann man gut sagen, dass intern eben auch sehr viel passieren kann. 
Und man redet ja immer von der Millennial-Generation oder so, dass diese mehr Sinnfragen stellen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Grundsätzlich denke ich, dass das Problembewusstsein auch intern größer wird. Ich hoffe es. Und sicher ist es dadurch, dass unsere Welt sehr, sehr schnelllebig ist, kommt auch viel, sehr viel schneller in die Medien als früher. Und das baut dann externen Druck auf. Also ist eine größere Awareness da? Es kommen Filmen zu euch und suchen Rat? Ja, also bei uns ist es so halb-halb. Wir sprechen viele Firmen an, aber es kommen auch sehr viele Firmen zu uns und sagen, ach, wir haben gehört oder wir haben einen Vortrag von euch gesehen und möchten uns diese Fragen gerne mal systematisch stellen. Und eben viele Investoren haben mittlerweile das Interesse auch dabei. Und das ist spannend für uns natürlich, weil die dann darauf drängen, dass ihre Startups solche Checkups machen. Weil Startups haben ja meistens nicht sehr viel Geld, aber wenn ein Investor darauf drängt oder das sogar finanziert, dann wird es einfacher. Und das für den Investor ist der Vorteil da, dass er sagen kann, er hat ein Produkt, das etwas die Risiken minimiert hat und langfristiger ausgerichtet ist. Das ist ein interessanter Weg, über den Investor zu gehen. Also nicht auf das Unternehmen, sondern dem Investor Druck zu machen oder ihn anzustoßen, weil dann hat es ja Einfluss auf viel, viel mehr Unternehmen schlussendlich. Ja, das ist so das bekannte Problem der Scalability. Ja. <lacht> Nein, das stimmt wirklich. Ich glaube, für Investoren ist einerseits einfach eben das eigene Interesse, dass Investment langfristig profitabel ist und nicht für einen Image-Schaden hat. Erstens und zweitens auch, dass sie als Investor nicht negativ auffallen irgendwo in den Medien oder so. Und das ist, glaube ich, schon relativ angekommen. Wie reagieren Firmen, wenn ihr sie anschreibt? Schreibt ihr sie an, weil ihr ein ethisches Problem seht oder einen möglichen Konflikt? Oder wie ja, kommt das? grundsätzlich schon so. Also wir haben auch intern einige Mappings erstellt von Firmen, wo wir denken, das sind coole Startups, die machen was Spannendes, sind aber in Bereichen tätig, die sensibel sein können. Also wir schauen nicht Firmen an und sagen, hey, die ist schlecht, die hat wahrscheinlich ein Problem, sondern es ist eher, dass man sagt, eben gerade im Bereich künstliche Intelligenz oder so, sind ganz klar Fragen vorhanden. Und das sagen dann auch die meisten Firmen gleich, ja, eigentlich haben wir da schon Fragen, aber wir haben noch nie drüber nachgedacht. Und das ist so die häufigste Reaktion, die wir erhalten. Dass Firmen sagen, ja, grundsätzlich spannend, äh, sind Fragen da, die wir uns schon gestellt haben, oder noch, aber noch nie systematisch. Und dann kommt die Angst vor dem, ja, aber ihr wollt uns nur ausbremsen mit Ethik. Und die muss man dann zerstreuen und sagen, nein, das ist, damit ihr zukunftsfähiger werdet. Okay, gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was die Firmen als ethisch relevant finden, gegenüber dem, was ihr als relevant betrachtet? Manchmal sicher, ja, weil man hat, jeder hat sein persönliches Wertesystem sowieso. Damit gehen wir natürlich um als Firma, weil wir wollen auf den Kunden eingehen und vielfach macht man am Anfang beispielsweise ein Wertemapping. Und da sagen wir nicht, was sind die Werte, weil was sollt ihr als Firma hochhalten? Ist es jetzt beispielsweise individuelle Autonomie als höchstes oder ein partizipativer Gedanke, dass ihr Kunden an allem teilhaben lässt oder so. Das kann sich manchmal sogar widersprechen, diese solche Werte. Wir sagen, okay, ihr als Firma, wir geben euch das Werkzeug in die Hand, die Methodik. Ihr könnt euch anschauen, wie gehen wir an diese Fragen ran, welche Werte könnten es sein, welche Werte stehen in, vielleicht in Konflikt, in konkreten Situationen für uns jetzt in unserem Arbeitsalltag und so rausarbeiten, was könnte das Werteprofil der Firma sein, was wollt ihr hochhalten und was sind quasi sekundäre Werte vielleicht? Und wie können die produktiv genutzt werden, um dann eure Fragen und Probleme anzugehen? Also das sind ja, die Werte sollen am Schluss eine Lösung bieten für die Firma. Das ist wie ein Leitstern, dass du, wenn du in ein Problem reinkommst, sagen kannst, okay, an dem will ich mich jetzt orientieren. Und das muss persönlich von der Firma sein. Da können wir nichts sagen, ja, das ist es jetzt. Gibt es immer wieder kehrende Muster, wofür bestimmte ethische Implikationen unterschätzen? 
oder gar nicht erkennen? Ja, dass wir vielleicht nicht weit genug denken häufiger. Also was wir manchmal machen, ist diese Übung, die heißt so ähm, Horizon Scanning, dass man sich überlegt, okay, wenn jetzt eben zum Beispiel alle Leute dein Produkt benutzen würden oder wenn sehr schlechte, böse Akteure dein Produkt nutzen würden, wie käme das raus? Und dann denkt man so in Worst-Case- und Best-Case-Szenarien, aber probiert wirklich in die Extreme reinzugehen. Und von diesen Extremen kannst du nach relativ viel ableiten, okay, wo, wo liegen denn die Risiken und wie könnte man die adressieren? Solche Übungen mal systematisch zu machen, das machen die wenigsten Firmen. Viele überlegen, ah, okay, ich könnte ein Problem haben, wenn jemand mich hackt. Aber die wenigsten überlegen, okay, was ist, wenn sich jetzt ein Konglomerat zusammentut oder wenn, wie können wir mit dem umgehen oder welche Verantwortung sind wir bereit zu tragen und was nicht. Weil das kann man auch sagen, als Firmen, hey, nee, das ist nicht unsere Verantwortung. Aber die wenigsten überlegen so weit. Also es ist eher, man stellt sich vielleicht mal Ethikfragen, aber nicht sehr systematisch und nicht sehr breit. Vielleicht. Okay, also eher kurzfristig und auf Cases, die man schon irgendwie kennt oder gehört hat und nicht Ja, genau. Okay. genau. Es ist schon so das Grundmuster, ja. Ich denke, das, was sehr, sehr spannend ist in dieser ganzen Ethikdiskussion, ist einfach, dass es erlaubt, Fragen zu stellen, die relevant sind für die Firma an sich, aber auch für den einzelnen Mitarbeiter und die sehr viel mehr Sinn geben können in der Arbeit. Ich glaube, ihr habt das ja beim Dezentrum sicher auch in der Arbeit einfach nur, weil ihr euch über einen sehr spezifischen ethischen Wert viel Gedanken machen könnt, über die Dezentralisierung und das dann auf die Blockchain-Technologie vielleicht anwendet, auch hin und wieder. Und diese Ethikfragen zu stellen, geben im Alltag auch etwas mehr Würze irgendwo. Weil klar, wir machen coole Technologie, jetzt gerade im Bereich auf Blockchain beispielsweise, aber dann noch dahinter sagen zu können, ja, wieso ist sie denn cool? Was ist der Sinn dafür für die Gesellschaft, vielleicht für mich persönlich, aber dann fürs Weiterkommen der Gesellschaft, das ist eigentlich noch viel spannender. Also wäre dein Ziel, dass sich jeder immer und immer wieder in seinen Tätigkeiten überlegt, warum mache ich das? Na klar, nein. <lacht> ich glaube, diesen Schritt zurückzugehen ist einfach spannend. Und das ist, entspringt sicher meiner eigenen Neugier, aber ich denke, die meisten Leute sind neugierig und wollen sich das fragen. Vor kurzem war man in den Medien über das Buch, das diese Bullshit-Jobs beschreibt. Dass eben irgendwo 40, 50 Prozent der Menschen Jobs machen, die so Mittelsinn ergeben. Und nur schon da sich manchmal die Frage stellen zu können, ja, was machen wir denn vielleicht Gutes mit unserem Produkt und welche Chancen haben wir noch, kann einfach schon den Alltag etwas spannender machen und auch Perspektiven eröffnen. Vielen Dank für all deine Gedanken, Geschichten, Informationen. Das war alles sehr ergiebig, finde ich. Eine letzte, auch eher persönliche Frage hätte ich noch. Wenn du deine Arbeit rückwirkend betrachtest, Siehst du neue Technologien positiver oder stehst du denen eher negativer gegenüber, seit du dich vermehrt mit solchen Fragen beschäftigst? Ähm, grundsätzlich positiver. In den Medien herrschen extreme Narrative vor. Also wenn du nur über neue Technologien im Medienkontext liest, dann liest du entweder über künstliche Intelligenz und Roboter, die die Welt übernehmen werden und äh, ja, uns alle zu Sklaven machen. Oder dann vielleicht, ja, dass sie uns als Sklaven dienen werden und wir alle nicht mehr arbeiten müssen. Also es, ist irgendwo, es sind dann immer die Extremfälle. Und das kann Angst machen. Also, dann liest du ein Buch wie der Harari, war vor kurzem sehr in den Medien, mit Homo Deus. Und das ist extrem negativ angehaucht. Das ist eine negative Zukunftsdystopie, eben, dass Roboter uns Macht über uns übernehmen. Und wenn du dich aber im Detail nachher mit den einzelnen coolen Innovationen, die es gibt, auseinandersetzt und all den Projekten, auch wo viele Menschen versuchen, was Gutes zu bauen, in den verschiedensten Bereichen, dann ist das extrem positiv, ehrlich gesagt. 
Klar gibt es ethische Risiken und die muss man adressieren unbedingt, damit eben diese technologischen Innovationen ja was Positives zur Gesellschaft beitragen. Ich meine, uns geht es heute viel, viel besser, als es uns vor 400 Jahren ging. Und ich denke, dass dieser positive Trend, wenn man den steuert eben und probiert und zu gestalten, auch anhalten kann und vielleicht auch noch mehr Menschen mitnimmt. Grundsätzlich sehr positiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollte euch der Podcast gefallen haben, wären wir froh über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Über alles andere, ob Feedback oder Gäste sowie auch Themenwünsche, freuen wir uns per Mail an info.dezentrum.ch. 